0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentado, capítulo de podcast en este domingo 20 de febrero del 2022, capítulo número 32 Hay demasiados dos el día de hoy, pero bueno El día de hoy vamos a tener este último especial de San Valentín o en torno a la temática de San Valentín Y básicamente el día de hoy la temática de, que, de la que más vamos a tratar, en particular en la segunda sección del podcast es principalmente series de drama eh, pero que dado que esa temática es bastante amplia en realidad son series de drama que contengan algún tipo de relación tóxica o de relación violenta incluso y que quizás si es que ya están terminadas no terminaron con una relación saludable o con los personajes principales en pareja Así que básicamente de eso va a tratar el día de hoy, puesto que ya hicimos una suerte de especial de romance o de enamoramiento con el podcast que hicimos de series picantes. Después tuvimos uno más tranquilito con series de romance propiamente tal y bueno hoy qué pasa cuando esa relación en realidad no es del todo sana. Entonces básicamente de eso va a tratar el podcast del de día de hoy Y ya va llegando gente, hola hola Inés, bienvenida al podcast del día de hoy Entonces, antes de continuar, como siempre, bueno, el capítulo de hoy también tendrá tres secciones Como siempre, o como ya viene siendo tradicional en los últimos podcasts En la primera sección hablamos del de resumen semanal, de qué cosas han pasado por el canal durante esta semana Y qué es lo próximo que se va a venir también en el canal la semana siguiente la segunda sección que ya les he comentado de series de drama con relaciones tóxicas o relaciones violentas, y una tercera sección donde comentamos alguna serie que esté viendo en este formato de estreno semanal. En particular vamos a comentar Euforia vamos a comentar qué tal me pareció el final de Peacemaker, y dado que se acabó Peacemaker, vamos a agregar una nueva serie que... Creo que es bastante buena como para llegar a recomendarla abiertamente en el canal Que es Rise by Wolf Que también es de HBO Max Así que también vamos a ahora empezar a comentar qué tal me ha parecido los últimos capítulos aunque quizás el día de hoy sea un poco más resumen de la serie puesto que la voy a presentar y les voy a dar eh, más o menos lineamientos generales y obvio comentar de por qué me gustó mucho el capítulo 4 que es un poco lo que me ha inspirado a eh, terminar habla hablando de esta serie acá en el podcast de manera semanal así que básicamente de eso es el capítulo de hoy más eh, Luis también que ya llega hola Luis cómo estás buenas tardes bueno sí ya todavía es tarde todavía aún no anochece en fin entonces sin más dilación vamos con la primera sección qué pasó por la semana en el canal básicamente el día lunes o más bien fue semana de películas ya puesto que el fin de semana pasado vi en particular el día sábado me di maratón de cinco películas así que tenía una para cada día de la semana pero bueno el día lunes comencé eh, dando mi opinión respecto al Callejón de las armas perdidas esta película de Guillermo del Toro que eh, se estrenó al menos acá en Chile en cines y ciertamente es una buena película además está nominada a los Oscars así que eh, yo aun cuando reconozco que no soy realmente o no me considero realmente experto para nada de hecho en, en, en lo que es películas pero en series tampoco pero en general creo que me siento menos capacitado para comentar de los Oscars por ejemplo que de los Grammy por así decirlo puesto que al menos me gustan más las series que las películas entonces Creo que no haré mayores opiniones respecto a las películas de los Oscars Quizás si hagamos un podcast una vez que ya eh, se hayan dado los resultados a ver qué tal me pareció pero o quizás uno previo igual de todas maneras haciendo como el, las predicciones o cuál me gustaría más y para eso o para lograr hacer ese capítulo de podcast tengo que igual traer al canal la mayoría de las películas o al menos de las categorías principales así que un poco la idea de por qué comencé viendo en este caso el callejón de las armas perdidas también va apuntando en esa línea puesto que otras como la de eh, la que está en Netflix de No Mires Arriba, que también está nominada, ya tiene video en el canal. O la de El Perro, no me acuerdo cómo se llama. Es Salvo del Perro, no me acuerdo el nombre completo de la película. Pero bueno, esa también tiene video en el canal y también está nominada a los Oscars. Así que, en fin. El día de lunes, entonces, ya hice mi opinión respecto a Callejón de las más perdida ¿Es una buena película? Sí, es bastante buena. Es un individuo que llega a una suerte de feria ambulante empieza a adquirir ciertos conocimiento y ciertas habilidades de los distintos actos que se realizan en esta feria posteriormente él plantea su propio acto que eh, luego terminará utilizando para realizar una serie de estafas básicamente ese es el argumento principal de El Callejón de las armas Partidas así que si no ha, Ah, no lo han visto o no saben nada de esa película pueden ir a ver la review completa como siempre en la descripción de este video en directo en youtube y también si después lo están escuchando en plataforma de podcast está en la descripción los enlaces en esta, de esta primera sección del canal el día martes di opinión respecto a Kimi que es una película que está en HBO Max que básicamente es una chica con agorofobia, es decir, le estresa o le causa mucha ansiedad salir fuera de su casa. Además ha vivido la pandemia y eso es un punto que me gustó bastante de la película, que aborda el tema de que hayamos estado confinados por varios meses en pandemia y que un día le escucha dentro de su trabajo una grabación que al parecer es eh, evidencia o es prueba de un delito hacia otra chica, básicamente, entonces decide un poco da, es, tratar de sacarlo a la luz, lo cual le va a traer básicamente eh, graves consecuencias a su vida, puesto que es un secreto que hay que mantener oculto, eh, antes de continuar vamos a ver los comentarios, dice estoy lista para la prueba, <ríe> vi euforia completa, me falta el capítulo de hoy muy bien, Inés. Has cumplido, has cumplido tu, tu palabra de, igual, de igualmente ver Euforia, aun cuando eh, también has comentado en los podcasts anteriores que no es tu serie favorita. Muy, muy bien, Inés. Felicitaciones. Así que después, eh, cuando lleguemos a la tercera sección del podcast de hoy, eh, podrás comentar abiertamente qué tal te parece Euforia. <ríe> Vale, eh, después seguimos. El día miércoles estrené Opinión Respecto a Amarrado Salamón, que es una, serie es, a, es una película coreana, perdón, que está bastante bien, es muy entretenida. Son dos chicos que en el trabajo descubren que, bueno, un, la chica descubre que en este caso el protagonista eh, él, le gusta ciertamente ser sumiso y anda en busca de su ama. Y ambos plantean realizar un contrato de DS y posteriormente a lo largo de la película vamos a ver cómo van a ir incursionando cada vez más en esta disciplina y forma peculiar de sentir placer. <ríe> Una película que al menos a mí me gustó muchísimo, totalmente recomendada la de Amarrados al Amor en Netflix. Porque por lo demás, es de comedia, pero no es una comedia eh, burlona, sino que creo que es una comedia que más bien respeta muchísimo lo que está contando y eso es algo que sí me gustó mucho de esa cinta. Después tenemos el día jueves que fui al cine también, como señalaba el fin de semana pasado, a ver Moonfall, esta película en donde la luna se cae a la tierra, literalmente, y no me gustó. <ríe> el resumen de ese video sería, o de esas opiniones, no me gustó. Es una mala película así que hasta ahí lo dejo, si quieren saber por qué pueden ir a ver mi review completa después tenemos el día viernes que es opinión respecto a muerte en el Nilo que era una cinta que de hecho también comentamos en su momento acá en los podcasts cuando hicimos ese podcast de eh, las películas que yo al menos más esperaba durante este año y esta en particular la he esperado por simplemente porque al hay que reconocer las cosas y está bien la película, no es mala pero es un poco tramposa la película Hay ciertos elementos que se te ocultan de cara al espectador Para que no descubras o no resuelvas el crimen antes de tiempo Y aún así igual se puede hacer Yo al menos si lo logré, logré determinar quién era el, as el asesino Y un poco también cómo más o menos lo había hecho Así que me sentí complacido con mis habilidades de detective Pero bueno, ahí ya está estrenada en el cine En este caso Muerte en el Nilo y después el día de ayer estrené opinión respecto a el global, la primera temporada de Peacemaker, ¿qué tal me pareció? Creo que en general sí es una buena temporada, es una buena serie, tiene sus bajones, sí, tiene personajes que no me gustaron también, pero en términos general creo que está bastante bien y más adelante en la última sección vamos a comentar con spoilers qué tal me pareció el final y por sobre todo cierto cameo un tanto eh, esperado y sorprendente que tiene el final de temporada Ahora bien, ¿qué se viene para la siguiente semana? El día lunes, eh, es decir mañana estrenaré opinión respecto a Inventando a Ana una serie de Chonda Rhymes la misma de Grey's Anatomy que es una serie de nueve capítulos largos son como de una hora diez, hora veinte más o menos cada capítulo en donde una chica, en particular Ana, a inicio de la cinta está en prisión ¿por qué? porque se le acusa de haber estafado a, la, a grandes fortunas o a, a personas de mucho dinero, mucho poder en Nueva York y un poco lo que se cuestiona la, la, cinta, o sea, perdón, la serie es cómo es que lo logró siendo simplemente una inmigrante alemana de 25 años sin mayores capacidades más que su eh, carisma o su capacidad de convencer a estas personas de que hagan lo que prácticamente ella quiere es una serie que a mí me gustó muchísimo, la encontré muy entretenida y al menos no se me hicieron largos los capítulos pese a que duran más de una hora como ya he señalado cada capítulo y me agrada ver ciertos elementos financieros sobre todo en esta serie de cómo es que básicamente puedes llegar a estafar a la gente con lo que te plantea la serie así que está bastante bueno después el día martes se estrenó opinión respecto a la segunda temporada de El Joven Wallander que ya tenía video en el canal eh, respecto a su primera temporada en estos días estrenaron segunda de seis capítulos Es un nuevo caso Que no guarda ninguna relación con el caso de la primera temporada Así que es una temporada casi totalmente independiente No está mala Tampoco es del todo fabulosa la segunda temporada Esa es mi opinión resumida Y el completo va a estar el día martes ya estrenada en el canal Después el día miércoles estreno opinión respecto a La Masacre en Texas La película que se estrenó recientemente en Netflix Que es una... Eh, eh, recuela básicamente <risa> y mira para que dure una hora veinte hay que decir que la película de por sí va al grano y tiene muchas muertes como uno podría esperar de la masacre en texas así que ese es mi resumen de la opinión el día miércoles estreno opinión completa en el canal y hasta ahora tengo programado solo el vídeo del jueves que el jueves eh, eh, o dicho día estaría estrenando opinión respecto a uncharted que se estrenó recientemente en cine y ayer la tuve, o sea, la tuve. Sí, también tuve, pero ayer la fui a ver al cine y está bastante entretenida. Cuesta arrancar, sí, a mí, al menos a mí me costó enganchar realmente con, las, con la trama o por los personajes Pero una vez que ya los asimilas, un poco los vas conociendo La película se deja llevar y es bastante entretenida Así que mi opinión respecto a Uncharted eh, de manera completa Va a estar en el canal ya disponible el día jueves en la tarde Y hasta allí tengo programado Puesto que me falta por ver un par de series que se estrenaron en Netflix Hay un, un par de series que me llaman la atención de otras plataformas pero básicamente me van quedando dos videos para terminar el mes puesto que el viernes y sábado serían dos videos eh, los dos videos faltantes el domingo tendríamos podcast y el día lunes es 28 así que ya toca el resumen semana es el resumen mensual por lo tanto me va quedando poquito para terminar el mes aun cuando eh, yo he sentido que febrero ha tenido fácil 40 días pero bueno son cosas que pasan <ríe> y finalmente ya se va acabando febrero y entramos a marzo Igual el año está pasando rápido Solo que a qué precio está pasando rápido Pero bueno Eso en cuanto a el resumen semanal Y por último nos va quedando El que se viene en los estrenos De la próxima semana Básicamente como siempre nos vamos a la aplicación de Netflix A nuestro perfil Y a nuevos y populares Y tenemos que La próxima semana se estrena el De hecho No son estrenos de fin de mes Oh my god Ah, sí, aquí hay algunos de fin de mes, ok. Es que los primeros que me muestran son de inicios de marzo, pero bueno, son cosas que pasan. Pero, ah, porque claro, si se acaba la semana, la subsiguiente... No, ya, no, sigue siendo febrero. Ya, entonces tenemos que el 25 de febrero se estrena la nueva temporada o la primera temporada de Vikingos Va Valhalla. ¿Es la primera temporada? Ah, mira tú, yo pensé que era como la quinta. ¿O será otra? Ah, esta es la secuela de Vikingos, gracias. Gracias Netflix por aclararme las cosas. 16 años después de la, eh, una nueva generación de héroes legendarios surge para forjar su destino y cambiar la historia. Ok, es una secuela. La veré probablemente, dado que yo me esperaba que fuese una nueva temporada de la mítica Vikingos, que no he visto y dado que tiene tantas temporadas probablemente no vea pero si esta es nueva temporada, mira, me llama la atención quizás esta sí le dé una oportunidad y se estrena el 25 de febrero así que es la próxima semana después se estrena eh, Paraíso Perdido también se estrena el 25 de febrero y dice una chica realiza un viaje en velero junto a su esposa y su hermano para esa pero cuando deciden tomar un desvío a una tranquila isla el paraíso se vuelve un infierno y es película, me parece sí, es película de una hora y media no está mal la agendaré para verla Y vikingos ya, ya ok, la marco para En caso de que no tenga nada más que ver, quizás la vea Y después ya, como les señalaba Teníamos los estrenos de marzo Que el 4 de marzo se estrena ¿Quién es quién? No, ¿Sabes quién es? Perdón En su primera temporada dice Cuando un violento ataque eh, en un pueblo Saca a la luz amenazas ocultas y secretos mortales Una mujer comienza a descifrar el oscuro pasado de su madre Ok, me la apunto porque es de su peso, motivo, misterio, de intriga y es tipo serie. Listo, no necesito más, me la apunto. Y también se estrena el 4 de marzo la primera temporada de Mentiras. Dice, una profesora de literatura acusa a un cirujano de renombre de haberla eh, abusado sexualmente eh, durante una cita, pero él niega rotundamente que todo, eh, todo lo que ella relata sobre este encuentro. Listo, me la apunto. <ríe> y esa se estrena el 4 de marzo, esta serie que se llama Mentiras en su primera temporada. Entonces ahí tenemos ya cuatro estrenos y ah, por cierto la serie que me falta volver en, en Netflix es eh, Todos mienten, no, es Alguien está mintiendo Esa serie me llama la atención, dije que la vería, no he tenido tiempo la, eh, Pretendo empezarla terminando el podcast del día de hoy <ríe> Y debiese ser es el video del día viernes, aun cuando eh, algunas cosas pueden cambiar Pero no lo creo, así que esa sería un poco la programación de los próximos estrenos de el canal y también de la plataforma de, o nuestra plataforma favorita que es Netflix entonces tenemos que hemos acabado la primera sección ahora sí y nos vamos de lleno con la segunda aunque eh, pasemos a saludar hola hola Ángel ¿cómo estás? ¿alcanzaste a llegar temprano el día de hoy? Eh, solo porque son series de drama ¿no es cierto? <ríe> ¿a ti te gusta ver las parejas sufrir? <ríe> Pero bueno, entonces vamos con lo que nos a, atañe el día de hoy, nos vamos a cambiar de vista Vale, entonces, series de drama, a ver dónde coloco el chat para poder seguirlo leyendo, acá, vale Entonces, como les señalaba, la sección del día de hoy va a dar término a esta suerte de especial de el día de los enamorados Puesto que ya tuvimos semana de podcast donde hablamos de series, eh, picantes en torno a esta primero, estos primeros encuentros, los enamoramientos, etcétera, que también lo llamamos eh, series para no ver con tus padres. Después tuvimos el podcast que era justo el día anterior a San Valentín, donde un poco nos pusimos a tono y hablamos de series puramente románticas, donde tenemos relaciones bonitas, donde tenemos finales felices, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente el día de hoy vamos a dar eh, término a este especial con series de drama que contengan o mantengan series tóxicas, series agresivas, o sea, per perdón, eh, no series, eh, relaciones tóxicas, relaciones agresivas o incluso más de algún muerto. Entonces <ríe> básicamente eso va a ser el... Eh, el capítulo de el día de hoy o el, el eje central del capítulo de hoy y para eso traigo varias series en particular seis series a recomendar que están en Netflix aquí no me cambié de plataforma puesto que eh, en realidad he visto pocas o hay pocas series de esta temática con que o más bien que sean de drama con parejas complicadas en otras plataformas o que yo al menos haya visto de otras plataformas y tenga vídeo en el canal Así que básicamente nos vamos a centrar en Netflix, todas las series que vamos a mencionar en esta segunda sección son de Netflix y vamos a comenzar con una grandísima serie que de hecho este año debiese sacar su segunda temporada y yo la estoy esperando con bastante ansias, puesto que es una serie que pasa desapercibida por mucha gente y de verdad es muy buena, debería todo el mundo verla, y sobre todo verla ahora que se va a estrenar durante este año, probablemente casi al final del año, debiese estrenarse su segunda temporada estoy hablando de Buenos Días Verónica es una serie brasilera que eh, ya lleva sus añitos de hecho es del 2020 si no me equivoco Sí es del 2020 como les he señalado es serie brasilera que, y que eso no los, no los espante realmente es una serie que está muy bien hecha en su momento se llevó calificación máxima en el catómetro puesto que está bien hecha tiene un muy buen ritmo. Cada final de capítulo es para pararse el sillón, insultar a la, tele, a la tele y ponerle play al siguiente. O sea, es una serie que te lleva a maratonearla porque, eh, como he señalado, tiene un ritmo muy frenético y pasan muchas cosas peleagudas en esta serie. Y. Eh, ¿Qué dice Ángel? Eh, Alguien está mintiendo. <ríe> Yo también. Dije que vería Euforia y todavía no la veo. <ríe> Ángel, deberías ver Euforia. Inés ya la vio. Mira, con eso te digo todo. Inés vio Euforia. Y quiere comentar de esto su experiencia después, a, cuando lleguemos a la tercera sección del podcast de hoy. <ríe> Pero bueno, entonces sigamos con Buenos Días, Verónica. ¿De qué tratan? Básicamente tenemos eh, como protagonista a Verónica, que está interpretada por Taina Mahler o algo así. Tiene una, o sea, un nombre un poco complicado de pronunciar. Pero es Verónica que es una suerte de detective novata. Y que va a cometer muchos errores. Y hay muchas cosas que le salen mal y se pone en peligro durante la primera temporada. Por ser novata, por tener este ímpetu y estas ganas de querer ayudar sin tener la experiencia necesaria para ello. Y el punto de por qué está en el capítulo de hoy. Es precisamente porque el eje principal de la serie trata de eh, bueno una serie de asesinatos pero también de, o sea, de un asesino en serie, propiamente eh, tal, pero que en particular este asesino en serie mantiene una relación bastante abusiva con su esposa, que es Janet. Y en particular, bueno, el, el villano, el antagonista es Claudio. ¿ya? El punto es que esta relación está tan bien retratada que cada puñetazo que Claudio le da a Janet tú lo sientes en el alma y es una serie quien realmente no se contiene en ese aspecto si tiene que ser brutal la serie es brutal y te lo muestra casi que en primer plano y cuando tiene que ser dramática o emocionante también lo logra como he señalado el, el personaje protagónico que es Verónica va a pasarla mal en esta serie, va a sufrir muchas heridas vamos a ir viendo a lo largo de los capítulos cómo se va desgastando puesto que eh, todas las cosas pasan una tras otra y como he señalado se pone mucho en peligro por básicamente su inexperiencia en esta suerte de ser detective así que es una serie que al menos a mí me gusta muchísimo como se ha señalado en su momento, le di los cinco gatitos y no me arrepiento para nada. Creo que la primera temporada es muy buena. Temo que quizás la segunda temporada no tenga el mismo nivel. Espero equivocarme, espero que sea un hecho totalmente anecdótico y que podamos darle de nuevo cinco gatitos a la segunda temporada una vez que se estrene. Eh, pero quizás vayas a rondar más los 4, esa es mi expectativa, pero con 4 ya es más que una serie recomendada, así que si no la han visto, porque como he señalado, es una serie que suele pasar bastante desapercibida en Netflix, eh, es una serie totalmente recomendada, Buenos Días, Verónica, que está, como ya he señalado, en la plataforma de Netflix. Y... Aquí, relaciones abusivas, sí, y es brutal. Realmente, uno siente, siente cada golpe que recibe Janet en esta serie y está muy bien esto. Así que, hasta allí, solo por eso, totalmente recomendado. Después, siguiente serie a recomendar. Básicamente, Baby. Que aquí, básicamente... A ver, si bien no tenemos una sola gran relación, sí hay relaciones medias tóxicas, sobre todo entre las protagonistas y sus compañeros de secundaria, hay que considerar que en esta serie las protagonistas son adolescentes, son menores de edad, primer punto. Segundo punto, es serie de origen italiano con tres temporadas, tres temporadas además ya finalizadas en Netflix así que es una historia que se puede ver completa de principio a fin no hay que esperar las nuevas temporadas sino que termina ya y siguiente punto que trata en torno a la prostitución las dos protagonistas se meten en una suerte de red de prostitución eh, aun cuando ya he señalado si recuerdan que son menores de edad así que toca un tema por lo menos sensible y eh, ciertamente la serie está bien. Está bien esta la primera, la primera temporada es muy de drama. Es presentarte como los lujos y las cosas maravillosas. Muy entre comillas, evidentemente. Pero las cosas que al menos las protagonistas perciben como positivos de todo este mundo. Posteriormente, la segunda temporada empieza ya a verse un poco la suerte de los peligros que realmente maneja esta suerte de vida clandestina. Eh, cuáles son eh, o, eh, ciertos individuos que no se comportan de la mejor manera que pueden ser acosadores, que pueden ser realmente un peligro para la vida de estas chicas y la tercera temporada es pura y dura la, lo que son las consecuencias de los actos realizados en las dos primeras temporadas una serie que va de menos a más en cuanto al drama es una serie que toca muchos, muchos tipos de relaciones abusivas en todo sentido y está muy bien o sea es una buena serie en general y como he señalado son tres temporadas que ya están terminadas en Netflix y si no la han visto creo que es una buena serie para darle una oportunidad un fin de semana por ejemplo y son en particular 18 capítulos tampoco es una serie larga son temporadas de 6 temporada de capítulos así que se ve incluso bastante rápido algo que no dije de Verónica es que es una temporada de nueve capítulos así que también se ve bastante rápido ¿vale? Así que la segunda recomendación en cuanto a series con eh, relaciones tóxicas o relaciones abusivas En este caso sería Baby en Netflix en sus tres temporadas Siguiente recomendación el día de hoy Tenemos en este caso Espérenme, ahora sí Vale, Me Escuchas Que aquí hay bastantes particularidades con esta serie Me Escuchas es una serie de origen... ¿Canadiense? si no me equivoco? Como si lo estoy haciendo de memoria, pero mientras carga la, la página con la info... Claro, es una serie canadiense, muy bien, tengo buena memoria para algunas cosas Y... a ver, ¿qué decir? Para ver esta serie hay que tener un buen estado de ánimo, primer punto Tiene bastantes cosas potentes, sí, hay mucha violencia en torno a estas tres chicas que son las protagonistas También, y mucha violencia de todo tipo hay violencia física, hay violencia eh, de género hay violencia de, de raza incluso o por, de, por discriminación eh, abuso de algunas sustancias entonces es una serie complicada muy 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 drama y que al menos en Netflix tiene dos temporadas aun cuando la serie en general ya tiene tres temporadas y eh, un poco lo que ya vimos las dos primeras estamos a la espera de que se estrene en Netflix la tercera puesto que se estrenó en televisión abierta y en Canadá la tercera temporada, pero no así en Netflix, así que estamos un poco ahí a la espera. En general son tres chicas, está eh, Caroline, en de, perdón, no, no es Caroline, no, sí, así ah, Caroline, que es la chica que en particular está dentro de una relación abusiva en donde va a sufrir bastante maltrato físico a lo largo de las dos temporadas que hay, es más, de hecho, protagoniza uno de los momentos eh, clímax de toda la serie o al menos toda la serie que está estrenada en Netflix y realmente uno siente por lo menos nostalgia, pena dolor por parte del personaje de Caroline, tenemos a Ada que es una también de las protagonistas que ya al menos tiene problemas con el control de impulsos y con la violencia, es muy agresiva y eso la lleva a tener muchos problemas, muchos conflictos no solo consigo misma, con su entorno cercano sino también con sus amigas entonces es un poco el personaje complicado por el lado de la violencia y tenemos a Fabiola que es el personaje de Colón ¿ya? es la chica eh, afroamericana que al final de cuentas la pasa mal porque la discriminan y además es eh, o tiene un evidente sobrepeso así que ella lo pasa mal en general porque es, tiene una autoestima por el suelo y, y cuesta realmente eh, encontrar O a ella le, encuentra, le cuesta realmente encontrar Una forma de hacerle frente a todos estos eh, males Que le van a ir ocurriendo durante las dos temporadas Que como he señalado ya están en Netflix Pero también recuerdo que esta serie es muy cortita Son capítulos de 20 minutos si no me equivoco o al menos recuerdo que era una serie que se veía rapidísimo, que por eso también fue una de las cosas, uno de los motivos por la que la vi en su momento, porque dije, mira, debe ser serie rápida. Lleva uh, hasta ahora 30 capítulos, así que son temporadas largas pero con capítulos cortos, como he señalado, y principalmente la traemos a colación el día de hoy por la relación abusiva y de dependencia que tiene el personaje de Caroline, principalmente en esta temporada, o en estas dos temporadas que hay en Netflix, que... Puede, pasar a, eh, o puede estarle pasando a más personas de las que nos gustaría y algo quizás se puede rescatar de este tipo de series así que me escuchas una serie que hay que ver con un buen estado de ánimo porque es violenta, es potente y está muy bien actuada por lo demás sobre todo por las tres chicas protagónicas. y cada una de las tres historias eh, realmente son brutales y dejan, eh, dejan bastantes reflexiones y cosas que uno puede eh, comentar de que, que en realidad están mal de las cosas que le pasan a estas tres chicas. Así que me escuchas en Netflix, una muy buena serie que probablemente también pase desapercibida hasta que quizás se estrenen la tercera temporada y, y ahí le hagan un poco de promoción. Pero por ahí puede estar media en el olvido en el catálogo de Netflix. Siguiente serie o la cuarta serie a comentar el día de hoy el desorden que dejas. Yo creo que esta es la serie más livianita que traigo el día de hoy, puesto que sí, hay drama pero es más que nada como un drama adolescente versus un drama uh, o un... es un drama adolescente porque involucra una relación con un adulto Entonces y hay un muerto de por medio en las, tempor en las series anteriores no hay muertos me parece, a ver de memoria en, buen, bueno, en Buenos Días Verónica sí porque hay un asesino en serie, o sea Claudio además de ser abusivo es asesino en serie pero en Baby y en Me Escuchas no hay muertos, de momento depende de qué pase con el final de la segunda temporada, pero de momento no habría muertos, aquí en, en El Desorden que Deja Sí Hay Muertos es una serie de eh, crimen, drama y misterio que está en Netflix y es española, si no mal recuerdo si sí, era española que básicamente nos cuenta, nos cuenta la historia de Raquel y de Viruca eh, que son dos profesoras que una llega a reemplazar O sea, en este caso Raquel llega a reemplazar a Viruca porque ha muerto y en teoría se ha suicidado pero posteriormente mientras investiga su suicidio, van descubriendo qué pasó realmente nos damos cuenta de que tuvo una suerte de relación con un alumno algo medio extraño, que ella por de por sí también estaba metida en ciertas eh, situaciones complicadas o que no eran de los trigos muy limpios, por así decirlo y no está mal, es una serie de misterio que al menos a mí me gustó bastante es bastante entretenida y está en Netflix, en este caso el desorden que dejas Vamos leyendo los comentarios, de, dice, Ángel eh, dice, tengo la intención de ver Euphoria, pero luego nos hablas de Verónica, y ahora esta serie canadiense con mucha violencia de género, <ríe> necesito eh, subir muchísimo mi estado de ánimo antes de ver esta serie, <ríe> Verónica no, yo creo que Verónica se disfruta más como serie de acción, incluso, de que es potente, sí, por las escenas en particular de entre, eh, ¿cómo se llamaba la...? entre Janet y Claudio, sí. Te llega incluso Claudia a, 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 a traspasar esta suerte de tenerle miedo a este personaje por, por lo bien que está construido Pero se puede ver perfectamente como una serie de acción Entonces creo que es de las que hemos mencionado hasta ahora quizás es de las más suaves Y las primeras, diría, temporada y media más o menos de Baby también es bastante suave Después ya se pone más peleaguda, pero nunca cae tanto en un drama eh, que te desgaste emocionalmente. ¿Me escuchas? Sí, me gusta. O sea, ¿me escuchas? Es una serie desgastante emocionalmente. Y en particular el desorden que dejas también es más de misterio, entonces... Pero la traigo a colación porque también hay relaciones complicadas, relaciones que quizás no están del todo... Eh, normalmente aceptadas en esta serie Y por eso es que la traemos a colación el día de hoy En esta suerte de especial de, de desamor en San Valentín <ríe> Así que eso Pero euforia también es desgastante emocionalmente Es así <ríe> Vale, siguiente serie que toca una temática parecida a la de Baby En este caso es eh, Espérame, déjeme limpiar esto Y vamos a cambiar a la siguiente serie que es Hatch ya, entiendo, y lo comentamos también en otro podcast, que esta serie está cancelada. Sí, pero tiene dos buenas temporadas. O al menos a mí sí me gustaron. Y tenemos también mucha violencia de género o de mucha violencia hacia la protagonista que es H. Puesto que esta serie se basa en, eh, en una Barcelona en los años 60, en donde va a estar la protagonista que es Elena, que de una u otra manera termina involucrándose con eh, un cartel. Básicamente, o un grupo de individuos que trafican con droga y en particular queda de eh, esta suerte de dependiente directamente del de el líder de este cartel, que estoy tratando de buscar el nombre, eh, pero no lo encuentro, no sale rápido, no, Malpica es Sorry, hago hice sonar los dedos. Lo eh, Malpica. Malpica es el líder de esta suerte de cartel. Y el punto es que también está en torno al tema de la prostitución, por eso hacía el vínculo con Baby, puesto que H o Elena en realidad es una prostituta y llega allí, como he señalado, eh, un poco haciendo o cumpliendo, o más bien ofreciendo sus servicios y posteriormente es que se va a enamorar o más bien Malpica se va a enamorar de ella o eso es un poco lo que se vislumbra en la primera temporada y ella evidentemente va a ir aprovechando esta, esta suerte de enamoramiento para ir escalando dentro de esta organización y tener cada vez más poder, poder barra seguridad de que no termine muerta en algún eh, callejón de la ciudad de Barcelona de los años 60 entonces una buena serie hay bastante violencia. Me gustó mucho más si la primera temporada porque tenemos buenos eh, eh, contrapesos. Tenemos por un lado el personaje de Elena versus Malpica principalmente y que son ciertamente dos antagonistas que mantienen esta relación muy de dependencia y muy eh, tóxica pero que si no es así básicamente Elena termina muerta así de simple, entonces es una serie que tenemos este tipo de relación no bien llevada y la segunda temporada se desvía un poquito pero igual mantiene un buen nivel la segunda entrega de H lástima que la hayan cancelado, me hubiese gustado ver una tercera que le diese quizás un final más redondo pero bueno, son dos temporadas que quizás vale la pena igual echarle una mirada en este caso en Netflix vale y finalmente la última serie que traemos para este especial de desamor de San Valentín <ríe> Es la serie de El baile de las luciérnagas o eh, Firefly Line ¿Por qué traigo esta serie? Porque si bien San Valentín, aunque es simplemente por el lograr más ventas Ya no es simplemente el día del amor, sino también le agregan ahora el apellido de amor y amistad y básicamente traigo el baile de la Luciánaga porque para mí es una de las series con una amistad, una de estas amistades tóxicas, pero es que llega a un nivel preocupante, un nivel que a mí me da realmente pena una de las dos protagonistas de esta serie. Porque en esta serie tenemos a dos protagonistas, una que es eh, Tali, interpretada por Catherine eh, Hayne, y a Sarah Talk, o Talk, eh, interpretando el papel de Kate. Entonces tenemos a Tali y a Kate, que son estas dos amigas que se conocen de toda la vida. Pero siempre Kate ha sido la chica eh, más mesurada, más contenida, la que no expresa mucho sus eh, sentimientos o su opinión y que siempre ha sido una fiel seguidora de su amiga Tali, que por lo demás es extrovertida es, llega a tener un programa en televisión es casi una artista bastante reconocida etcétera 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 y en particular es de este tipo de amigas que la ha traicionado en este caso Tally a Kate en incontables ocasiones y aún así Kate sigue estando eh, al lado de ella y la pasa mal y le hacen cosas que realmente no podrías considerar que Tally sea una buena amiga pero Kate siempre está allí y entonces traigo esta serie para que un poco puedan ver un tipo de relación, de, en este caso de amistad, que también puede ser muy tóxica con estos amigos que al final de cuentas son como vampiros que te estupan la, la energía y la, la buena vibra. En esta serie tenemos este tipo de relaciones. Así que es una serie que por lo demás también tiene ya segunda temporada confirmada. Está en producción y debiese incluso salir este año. También yo estimaría como a finales de año o al menos en el segundo semestre de este año. Y no sé si realmente vería una tercera temporada porque, a ver, el personaje Tali interpretado por Catherine es muy detestable. Es un personaje que me genera muchos anticuerpos y que eh, no me la paso bien realmente viendo qué cosas le hace a su amiga Kate. Hacia el final de temporada vemos un poco un giro en la personalidad de Kate, quizás un amiga date cuenta y que finalmente está funcionando, pero quizás han pasado demasiados años en esta amistad tóxica y a Kate evidentemente le cuesta salir de ella. Así que es una serie que puede costar ver si es que eh, logras empatizar tanto como lo hice yo con el personaje de Kate y, pero principalmente porque no lo pasa bien en la serie, así que es una serie quizás de las más soft o de las más relajadas que traje el día de hoy, pero no quería dejar de lado que una cosa estar, es estar en una relación amorosa, tóxica o violenta, o que realmente no sea un aporte, y otra es también tener amigos tóxicos, amigos violentos o amigos que no son un aporte para tu vida y que quizás eh, llegue el momento de decidir echarlos a volar y es la es la solución más sana aunque pueda ser cuestionable por el resto del mundo de un poco que te dicen como oye pero cómo si es tu mejor amigo cómo no lo vas a apoyar sí pero todo apoyo tiene un límite y todo apoyo tiene que ser ciertamente eh, en mi opinión debiese ser no no equiparado no eh, contrarrestado o que de, que se devuelva se redistribuya de, de la misma manera no, no va por allí, pero sí que en algún momento puedas sacar algo positivo o sea, si siempre es problemas y problemas eso no es una amistad que al menos a mí me gustaría mantener en el tiempo eh, Vale, eh, Natalia dice, ¿me la recomiendas? ¿El baile de las lucenas, Sí <ríe> Sí, probablemente sí Sobre todo por lo que te digo de esto de amistades eh, tóxicas porque aquí no hay realmente relaciones que o, o triángulos amorosos si se quiere no, para nada, no va de eso la serie, va de una amistad tóxica entre Kate y, 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 y Tali entonces sí, puede ser eh, una bonita serie para reflexionar respecto a las amistades que tenemos hoy en día <risa> Y con eso terminamos entonces este especial. Eh, quizás un poco más cortito, pero básicamente les traje, bueno, seis series de drama que involucren relaciones tóxicas o relaciones complicadas de alguna manera, ya sean amorosas o relaciones de amistad. Eh, antes de seguir, Ángel dice: eh, hablando un poco de chicas tóxicas, eh, nunca he visto una más tóxica que Purva de la serie india Estos Ojos Negros. Hay series más tóxicas. Mira, Tali, como amistad llega a, a rayar cierta cierta locura por decirlo de alguna manera pero claro en tal y no mata a nadie cosa que se hace purva en esa serie que mencionas vale entonces en resumen tenemos de eh, estas seis series Buenos días Verónica, serie de acción con un asesino en serie que por lo demás mantiene una relación abusiva y codependiente con una chica que vamos a ver cómo la va a pasar bastante mal en lo que es esta primera temporada, serie que por lo demás está confirmada por una segunda temporada, está en producción, de hecho dado que yo sigo la protagonista que era Tania, es Tania Mahler o algo así, eh... Como la sigo en Instagram, vi el entrenamiento que hizo y re realmente ella se puso en forma para la segunda temporada. Eh, sí, Tania, Tania Mahler. Entonces, una segunda temporada que yo espero con bastantes ansias, que eh, se debiese estrenar quizás segundo semestre o al menos este año, debiese salir la segunda temporada de Buenos Días Verónica. Después tenemos Baby, en sus tres temporadas ya terminadas, está en Netflix, son dos chicas que son adolescentes, es decir, menores de edad, que entran en una suerte de red de prostitución. Y como ya he señalado que son menores de edad Sí, es prostitución infantil, evidentemente Y la primera temporada es un poco Conocer el mundo, ver las cosas Que las chicas determinan que es positivo para su vida Un poco el tener dinero fácil Básicamente Y un poco de lujo la segunda temporada son un poco los peligros de esta, de esta vida, cuando ahí conocemos a algunos individuos que son bastante psycho. Y después la tercera temporada son netamente las consecuencias de todo lo que han hecho y han mantenido oculto en las dos primeras temporadas. Una serie bastante buena que está en Netflix. Después me escuchas, son tres amigas. ¿Cuál de todas ellas más dañada y con mayores problemas? Está la eh, que es eh, abusada físicamente por su pareja. En, y en bastante, con bastante violencia, eh, o que más bien sufre de violencia doméstica. Esta es la que tiene problemas con el control de impulso y es muy agresiva y eso la lleva a meterse en muchos problemas. Y tenemos a la chica de color que además tiene sobrepeso y que evidentemente tiene una autoestima por el piso y que también la va a pasar mal, puesto que incluso cuando le llega a gustar a algún chico, este chico básicamente se burla de ella. Así que una serie que sí hay que ver con un estado de ánimo adecuado Porque es de estas series muy muy densas emocionalmente Que puede llegar a desgastarte Después teníamos eh, El desorden que dejas También una serie un tanto ligerita Es de un drama... Adolescente con un adulto y es también un thriller porque una de las protagonistas de esta serie muere en circunstancias extrañas o al menos de momento o a inicio de la serie se dice que se suicidó lo cual quizás no sea del todo cierto y eh, vamos a ver relaciones bastante complicadas en lo que es la primera temporada y única temporada también porque es miniserie de el desorden que dejas. Después teníamos H con dos temporadas y cancelada lamentablemente en su segunda entrega, pero tenemos a Elena que está en el Madrid de los años 60 y se dedica a la prostitución, pero luego se va a involucrar también en una relación tóxica y codependiente con el líder de un cartel de narcotráfico. Muy bien resumido y me quedó bastante bueno ese resumen, pero bueno. Y después tenemos a El Baile de las Lucianagas, que también está en Netflix una temporada, está renovada y es en producción su segunda temporada, donde es una relación tóxica de amistad. Básicamente son dos chicas que eh, una es bastante abusiva con la otra, mientras esta segunda simplemente soporta y soporta durante largos, largos años todas las cosas que su eventual, o entre comillas, amiga le hace. <risa> así que eso, y eh, los últimos comentarios dice, eh, Natalie dice, a propósito de los podcasts anteriores eh, me vi Sex Life y no tendría problemas con verla en pareja <ríe> bueno, bueno, una decisión valiente una decisión valiente, Nati eh, con mis padres no, estamos totalmente de acuerdo, <ríe> y Feel Good todavía espero el final feliz ¿tendrá segunda temporada? Feel Good sí tiene segunda temporada, son 12 capítulos, La... son 6 y 6 y... Yo creo que sí tiene final feliz, <ríe> no sé hasta qué punto has visto Feel Good, pero sí están las dos temporadas en Netflix. Que <ríe> en la segunda temporada se centre mucho más en el drama de Maeve es un detalle, pero creo que el final es bastante... Eh, eh, pasa por final feliz, o al menos yo diría dentro de lo dañadas que están estas dos chicas, yo creo que es un final más que adecuado el que tiene Feel Good en su segunda temporada. Y segunda temporada final, por si acaso vale, entonces tercera y última sección del podcast de el día de hoy, nos toca comentar series que estoy siguiendo semanalmente y vamos a partir con la favorita del de podcast al parecer <ríe> con Euforia. entonces, la semana pasada de hecho el domingo pasado hice la prueba de a qué hora en Chile se estrena los nuevos capítulos, se estrenan a las 11 de la noche así que eh, llegamos como justo haciendo con este podcast como el resumen eh, para ver el, el siguiente capítulo en una hora más o dos horas después de que termine el podcast así que mira somos, hacemos un servicio a la comunidad con este podcast en fin si es que lo están viendo en vivo y en directo si después lo ven o solamente lo escuchan en plataformas de streaming esa plataforma de podcast va a estar evidentemente desfasado pero bueno y eh, Nati había creado un comentario que no alcancé a leer y lo borró pero bueno sigamos Euforia, entonces, en su capítulo número 6. A ver, un poco se vino a cumplir, de cierta manera, lo que eh, comentábamos en el podcast anterior, o que más, más bien yo comentaba en el podcast anterior, y es que eh, yo esperaba que dejasen descansar a Ru. Después del de magnífico capítulo 5, donde el 100% del capítulo está centrado en Ru, yo me esperaba que lo dejasen descansar no del todo o no todo lo que yo me esperaba realmente o es lo que ocurre en el capítulo 6 si bien dejan descansar al personaje principal un poco también vemos eh, las consecuencias de todo lo ocurrido en el capítulo 5 y tenemos todas estas escenas con la madre con su eh, sponsor que siempre se me olvida el nombre cómo se llama el sponsor pero con este individuo que muchas veces la ha ayudado tenemos esta escena inicial que es magnífica un recuerdo que eh, si mal no me equivoco, Nathan me había hecho el comentario de que criticaban a la serie por estar haciendo como eh, alegoría o eh, mostrar las drogas como algo positivo. Y cuando tú ves el inicio del capítulo 6, es que dices en qué mundo alguien puede considerar que esta serie realmente deja las drogas como algo positivo. O sea, vemos a una Rue eh, intentando recuperarse de su adicción y estando limpia, pero es que está totalmente destruida. O sea, es un detalle, pero démonos cuenta de que Ruu, a inicio del capítulo, no es capaz ni siquiera de abrir un dulce. A ese nivel está de, de mal y de intoxicada con, con todo lo que se ha metido en, las o sea, en los capítulos anteriores. Entonces... ¿De qué me están hablando cuando dicen que esta serie en verdad pone como algo positivo a las drogas? Yo creo que para nada es una serie bastante realista en lo que es el consumo de drogas, así que primer punto. Y esa escena cuando intenta abrir el dulce eh, frutal, Cuando después lo logra, un poco es como, yey, está empezando a dar pasitos y salir de este tocar fondo que yo creo que ha sido el tocar fondo más potente que ha tenido Ru en las dos temporadas que llevamos de Euphoria. Lo cual nuevamente me salta un poco la alerta y el red flag de ¿En una tercera temporada qué más va a pasar? <risa> ¿Quién más se va a inyectar principalmente? Sería un poco también la, la pregunta. Puesto que ya aquí pasamos también esa barrera en esta segunda temporada. Entonces bueno, tenemos todas estas escenas con Rue eh, intentando limpiarse que eh, también intentando reconstruir eh, o más que reconstruir es pedir perdón. Yo creo que es la, el capítulo de el perdón o de Ru arrepintiéndose de todas las cosas que hacía. Eh, o que hizo más bien en el capítulo anterior. Tanto con su madre, con su hermana, con su sponsor. Eh, la llamada que tiene con él es, es desgarradora. Eh, todos los, los mensajes o los, las cosas que conversa con su familia. También tenemos esta escena de la madre un poco... Eh, llorando y suplicando porque alguien ayude a su hija, porque si no, su hija probablemente va a terminar suicidándose. Y también no deja de ser potente, puesto que ya está bien. Por un lado, Ru ha asumido que tiene un problema. Todo el mundo que, que la ama eh, también ha asumido que hay un problema y hay que intentar ayudarla. Pero cuando el sistema no la ayuda, un poco esta familia se queda de brazos cruzados y es muy probable que eso pase más de lo que realmente nos gustaría a todo el mundo. O sea, cuando ya hay personas que han dicho como si sí, ya tengo un problema, quiero superarlo, necesito ayuda, pero ayuda en serio, un poco se te cerran las puertas o no tienes realmente esa ayuda necesaria. Así que ahí también la serie se hace cargo de un punto bastante importante del de camino en la rehabilitación de cualquier persona adicta pues tenemos a Andy que dice exactamente eh, con el síndrome de abstinencia horrible igual me generó angustia es que claro te genera sentimiento encontrado angustia entre ellos porque dices como joder tío es un dulce cómo no eres capaz a quién qué tan drogada deberías haber estado o qué, o qué tan fuerte te tiene que pegar el síndrome de abstinencia para no ser capaz de abrir un dulce y, y ese simple hecho algo tan básico eh, te genera ansiedad Te genera un Oye, lo pasó mal Ru <ríe> y, O lo, y incluso lo está pasando mal ¿Vale? Después, ¿qué más? Inés dice eh, No soy muy buena con los nombres Pero la eh, traficante le habla con una eh, dulzura a Ru Ah, sí Yo tampoco no me acuerdo de todos los nombres De hecho, el de la traficante eh, Es Marcha No, no es Marcha Marcha es la esposa Eh... Ah, el otro día lo tenía anotado, pero ahora lo borré. No, ¿cómo se llama? No, no lo encuentro. Pero ya, sí, la narco. Ya vemos la narco. O sea, eso es del capítulo anterior, del capítulo 5. Y sí, eh, con lo comentamos la semana pasada, es un momento perturbador. Porque tú sabes que no es una buena persona. Y cuando una buena persona o un villano en cualquier serie o película habla con dulzura tú sabes que algo malo va a pasar <ríe> y es precisamente lo que ocurre hacia el final del capítulo cuando un poco logra convencerla o más que convencerla le dice un poco mira yo te voy a ayudar no te en vez de decirle como, yo te voy a ayudar y vamos a ir a rehabilitación y aquí vamos a salir juntos de esto nos dice mira yo te voy a ayudar aquí mira lo único que tengo en realidad es morfina quieres <ríe> o sea, no es la ayuda que uno esperaría, pero bueno entonces sabíamos que por, iba por un mal camino esa suerte de ayuda con Laurie, muchas gracias a Nati por... sí, no, de hecho no la encontré, no, está, no, debe estar como en el resto de, del elenco no en el resumen que te da IMDb de, de inicio con Laurie, sí eh, y de hecho yo, yo espero ver qué va a pasar con ella y me... tengo la impresión de que ya debiese ser mencionada Laurie en este capítulo en el que se va a estrenar esta noche, es decir, el capítulo 7. Porque si lo dejan para el 8, va a ser quizás Laurie la que protagonice el final de temporada. Con un poco ir a cobrarse de Rue eh, sus 10 mil dólares en droga. Podría ser también un final de temporada y que quizás terminemos con una Rue secuestrada. <ríe> Espero no haber hecho spoiler. O haber, haber predicho un poco el final de temporada. <ríe> Y que más, Inés dice, Rue dejó eh, la embarrada, esto es como eh, un desastre, eh, puede ser, eh, con todas sus amigas y el, la pobre de Jules, sí, eso es lo que veíamos en, la, en el capítulo anterior, o sea, rompió todas las, en este caso, la, las redes de apoyo cercanas y directas e indirectas así que eh, Ruth mandó al carajo todo <ríe> muy bien resumidas cuentas sí pero finalmente lo bueno, lo que vemos en el capítulo 6 es un poco la redención o más que, no, ni siquiera es redención es los primeros pasitos en búsqueda de su redención es un poco intentar apuntar a este 5% que se hace también menciona en la serie y en el capítulo de que sería solo un 5% de las personas que teniendo el nivel de adicción que tiene ru logra salir y logra mantenerse limpia en el tiempo yo creo que ese 5% no lo han mencionado por nada yo creo que va a ser un punto importante y por lo demás algo que quizás eh, termine por hacer caer de nuevo a ru yo creo que este tocar fondo que vimos en esta temporada no es el fondo más profundo en el que puede llegar a caer el personaje de Rue básicamente, esa es mi opinión yo creo que si queremos una tercera temporada igual de potente van a tener que subir el listón y tener algo mucho más brutal en la siguiente temporada que por lo demás, ahora que he mencionado esto de que quizás el final de temporada podría estar eventualmente relacionado a Lowry y a su promesa de, eh, conozco eh, individuos que harían con ti, ¿cómo le dice? El, algo así como, al, conozco individuos a los que podría venderte y que no hacen como buenas cosas, una cosa así, cuando la amenaza de, en caso de que no le vuelve el dinero, yo creo que si eso ocurre, daba una tercera temporada, pero es que magnífica, o sea, brutalísima, sí, pero una muy buena tercera temporada puede salir de esa simple línea o de esa simple amenaza del laure Ok, seguimos, entonces, ¿qué más vemos en este capítulo número 6? Eh, Básicamente lo que vemos también es a Kat, es el, yo creo que es el momento más relajado del capítulo, hay <ríe> que reconocerlo Esto de Kat inventando que tiene una enfermedad cerebral para, o alguna suerte de... De ah, como entender que quizás tenga cáncer o algo parecido para terminar su relación, <ríe> es por lo demás gracioso es morboso, sí, y es medio bizarro también. Y me alegra que, en este caso, eh, Ethan se lo tome con la madurez suficiente de decirle como ya basta, o sea, reconócelo, di que quieres terminar y ya fue, en vez de inventarte que tienes una enfermedad terminal. O sea, yo creo que llegar a, a ese nivel de invento no es sano, y ahí Kat tiene un problema, un serio problema. Pero yo creo que es como el momento más gracioso, muy entre comillas del capítulo de que Kat debiese hacerse ver también bueno en realidad todos los personajes de esta serie debiesen hacerse ver pero ahí Kat está mostrando un comportamiento extraño y preocupante por, por lo demás y sobre todo que ahora no va a tener el apoyo de, de Ethan porque han terminado y yo creo que Ethan sí era un pilar importante dentro de la normalidad o el equilibrio mental que pueda tener Kat así que hay que ver cómo o si es que van a seguir mostrando esa historia o cómo la van a ir desarrollando en los siguientes capítulos Después, ¿qué más tenemos? El momento emotivo del capítulo, momento que a mucha gente le gustó, mucha gente fue fan Yo lo vi y fue como, ¡hey! Yeah, esto es el preámbulo Mira, he visto suficientes series y películas para saber que si tenemos una escena, una escena así de romántica alguno de estos dos que conforman esta escena en los siguientes capítulos va a morir y me refiero a la escena de Fesco y de Lexi. ¿Se llama Lexi? Sí, Lexi, que es la hermana de Cassie. Es el momento tierno, ellos dos cantando, compartiendo, eh, fumando un poquito de cannabis, un, un relajado. Un momento bastante bonito pesa que tiene su... o uno puede tener ciertas discrepancias con algunas cosas que se ven en esa escena pero en general dentro del contexto de la serie es un momento tierno vale entonces... Después tenemos ahí metido entre medio muy disimuladamente, este será donde la chica que se está quedando a vivir en la casa de Fesco sale y se encuentra con el ex o con el novio o con este individuo que ya conocíamos desde los capítulos anteriores y un poco este chico la pone de aviso de que está vendiendo a Fesco en realidad a la policía y un poco le está filtrando información y dándole datos importantes sumado a esta escena de tierna o sea es como adiós muy buena Fesco o sea eso es lo que a mí entre líneas logro leer o, o lo que yo entre líneas logro leer de esa escena fue como ok esta es la despedida de Fesco muchas gracias Fesco fue fuiste fuiste bueno <ríe> Es lo que llevamos de la, de la serie Así que, no sé qué opina el chat respecto a esa escena. Yo, yo sé que a mucha gente le gustó, pero no sé qué opina o si están de acuerdo conmigo en que eh, Fesco está... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo es el dicho? ¿Él está muerto y nadie le ha dicho? ¿Algo así? <ríe> vale. Eh, ¿Qué más? Inés dice, al, al que me extraño más, eh, no le creí. Creo que alguna trampita habrá el, el futbolista que entrega el CD... ¿Dónde estaba su padre con tus... Ah, te refieres a Nate. Ya, yeah. ahora íbamos a al, al último arco de del capítulo. Que claro, es precisamente Nate con... Eh... Es Nate. Es Nate siendo Nate. Porque ya. Yeah. Tenemos toda esta escena que yo sí me di cuenta de que no había vuelto a recargar la, la pistola. Primer punto. Porque le saca todas las balas y no, no se escuchó o no estaba como este gesto de volver a recargarla quizás con una bala. O al menos no lo vi. Entonces fue como, ya, esto me parece a, a simplemente un montaje o un show para que en este caso... Eh, oh, se me acaba de ir el nombre. De... Eh, Eddie, ¿no? Es como... Ah... ¿Dónde está? Y no va a aparecer acá. Uh, Jules, Fesco... Eh, Maddy. Maddy. Sí, Maddy. Se me había ido el nombre de Maddy. Eh, a mí me parecía de todo que era un show como para que Maddy efectivamente eh, se lo creyera y le entregase el, el CD. Eh, nadie dice, crónica de una muerte anunciada. Nadie está de acuerdo conmigo en que eh, Fesco está muerto y nadie lo ha dicho. Vale, entonces claro, Nate tiene toda esta escena con la pistola, con Maddie para que le entregue el CD, yo ciertamente no le creí y principalmente porque, a ver, Nate es un personaje que está muy roto, sí, pero también es muy narcisista, por lo tanto no lo veo realmente cometiendo un suicidio, un suicidio, por lo tanto... A mí sí, sí, me, siempre me pareció realmente esa escena como un montaje que está muy bien hecha y que Maddie se compró totalmente hasta que finalmente Nate le dice, oye, mira, sorry, pero mira, la pistola estaba vacía. Pero ya me dijiste dónde está el CD, así que chao, chao, nos vemos. Ya. ¿Hay otra forma de terminar la relación? Sí, podrías haberle mentido como que <risas> O simplemente ir y decir como, no, ya fue, no, no sigamos, esto no es sano eh, Nos damos la mano, nos quedamos de, de ver Mañana paso a buscar la caja con mis cosas, no sé Cosas que hacen... Eh, o que he hecho yo también, no sé Pero el punto es que... Ir, amenazar con una pistola, a la que ahora evidentemente en la serie es la ex Para que un poco le entregue este CD con donde sale Jules con el padre de, de Nate Creo que era un poquito extremo. Y por otro lado, lo de Kat ya lo comentamos. Kat diciéndole al, al pobre de Ethan, no, es que tengo una enfermedad y que por eso no, no podemos seguir en esta relación. <ríe> También me parece un poco extremo. Vale, eh, ¿qué dice? Ángel dice, eso pasa cuando no has visto la serie que todos ya vieron. No tienes nada que decir. <ríe> Pero Ángel deberías verla. Todavía alcanzas, te quedan... Eh, dos capítulos antes del final de temporada yo creo que llegas si sí, sí, pones, te pones en plan maratón llegas al final de temporada <risa> entonces y con Nate bueno ya tenemos esta ruptura con Maddie yo esperaría que Maddie no siguiese eh, un poco obsesionada con Nate por otro lado tenemos a Nate dándole eh, o diciéndole finalmente a Cassie que sí la ama que nuevamente tenemos una relación muy muy tóxica allí y muy extraña que probablemente va a salir mal, sí eh, tenemos también el momento de Nate con la madre que <ríe> también creo que es uno de los momentos más graciosos, aun cuando son como de estas bromas un tanto hirientes y sobre todo viniendo de tu madre, pero ese momento con la madre de, de Nate no está mal y finalmente me queda el ya casi final de capítulo que es Nate con Jules que me alegra que Jules haya salido con un cuchillo <ríe> En caso de, o sea, ya sabemos que con Nate eh, cualquier cosa es posible eh, Así que bueno, pero al menos se da un poco el cierre de ese arco eh, Ya entregándole el CD Ahí, aun cuando esa escena con Jules viendo el video de nuevo <ríe> Un tanto creepy, no, yo no sé si vería un video así <ríe> eh, ¿Qué dice Inés Dice Ángel, Vela, <ríe> Yo tuve que verla. <ríe> Vale, Ine te dice ya, pero el nivel de manipulación. Sabes que Maddie eh, se iba a preocupar por él, aunque estuviese apuntándole. No le iba a pasar el CD. Claro, y sí, o sea, es una escena de principio a fin. Eh, súper cargada de la manipulación de Nate. Porque sabe qué cosas eh, o por dónde atacar, en este caso a Maddie. Eso está súper claro. Pero de que, de que incluso salió bien, salió bien. O sea, hasta cierto punto eh, como, como señala, Maddy sí se lo cree, o sea Maddy cayó redondita en esta trampa de, de Nate yo me, me preocupé un poco de los detalles y fue como, esa arma no está cargada pero bueno, son con distintas perspectivas y claro porque evidentemente no estaba allí en la escena y tampoco era Maddy, <risa> que sí estaba totalmente eh, sobrepasada por la situación es más, si llega tu ex o con quien ya te has peleado más o menos con un arma a tu casa y entras un poco silencioso y te espera en tu habitación. <risa> tampoco es como va a ponerse a contar cuántas balas se descargó y cuántas balas volvió a cargar. <risa> o sea Mínimo uno de esos detalles no se preocupa. <risa> así que bueno, tenemos entonces un poco un capítulo quizás en no tan cargado de principio a fin de emociones, tiene varios momentos de respiro, como decía la, la conversación con eh, Nate y su madre, de Kat terminando su relación de manera muy extraña, son momentos más bien relajantes o menos densos de este capítulo, y el gran creo protagónico del, del capítulo sin duda es Nate, porque va cerrando grandes, o sea, al menos por lo menos cierra tres arcos principales de sus tramas, eh, su eh, inicio de relación con Cassie, su relación con su madre y su padre, eh, con, eh, con Maddie, de hecho son cuatro, termina su relación con Maddie y también eh, termina un poco este ciclo que ya venía trayendo de la temporada anterior con Jules. Así que creo que es el capítulo de Nate y que un poco es también una suerte de arco de redención, pero Nate yo creo que tiene que trabajar más para realmente ser redimido en todas las cosas que ha hecho. Y Ángel dice, sí, Inés, tendré que verla si quiero conversar con mis amigos. Ángel, <ríe> yo sé que tú la terminarás viendo. <ríe> y después de eso, ves, bueno, tía Verónica antes de que se estrene la segunda temporada. <ríe> vale, entonces eso en cuanto a Euforia, ¿Un buen capítulo? Sí. Eh, quizás un poquito más movidito de lo que yo me hubiese esperado después del gran capítulo 5 que tuvimos y un poco también te deja con las ganas de esperar o ver qué va a ocurrir en el capítulo 7 que no he visto los avances, vi una escena o sea una foto filtrada o de estas de promocionales que bueno ya me spoiló un poco qué cosas van a, vamos a ver en la temporada o sea en, en el siguiente capítulo así que bueno de, de eso o aparte de eso no sé nada más así que hoy día eh, probablemente a las 11 de la noche esté viendo el capítulo o mañana este capítulo en particular igual no me esperé y lo vi el lunes, había dicho que lo iba a ver durante la semana pero fue como, mira no me quiero comer más spoilers como la vez que me esperé hasta el domingo para verlo entonces lo vi el mismo día lunes ¿Qué dice? ¿Le creemos el cambio tan drástico a que era Nate? No, absolutamente no, yo no le creo el cambio, para nada O sea, está, yo siento que está como en un estado de shock eh, por todas las cosas que ha pasado, por eh, la ruptura con su, con su padre. O ciertamente se siente incluso liberado porque ya su padre no está en casa. Con Maddie fue un poco también el, esta suerte de relajo de, ok, ya fue, ya, ya se enteró, ya. Eh, eh, esta relación se rompió totalmente, listo, ya no... Eh, ya fue. O sea, tengo, tengo la sensación de que su actitud es como, ya, ya fue, ya. De, suéltalo, suéltalo, de, déjalo ir. Eh, con Cassie un poco es como, mira, sí, sí me gusta va a ser complicado, pero yo creo que la atracción que siente porque Cassie es más física, más que emocional entonces ahí yo tengo mi duda si esa relación va a funcionar o no y con Jules fue un poco dejar de ser tan eh, el villano de la serie intentando buscar una suerte de redención o un poco de decir como, ya mira, esto era de mi padre y como estoy soltando las cosas de mi padre, prefiero darle un cierre a esta historia que lo involucra. Entonces también se puede tomar por allí, y no ciertamente que sea un cambio en su vida, o que él diga como, mira, las cosas que he hecho están mal. Yo creo que un poco va más ligado al padre, y a esto de, mira, aquí el cabrón era él, y un poco lo que quiero hacer es cortar ese vínculo. Y eso involucra eh, tener este contacto en este caso con Jules y, y con bueno, un poco lo que ha hecho también en su casa con la conversación con su madre. Así que yo, yo al menos no le creo. Así que me decanto por no, no le creo a Nate el, que, te, a que haya sufrido un cambio radical. Yo creo que está soltando cosas y por sobre todo está tratando de soltar cosas relacionadas con el padre. Vale. Eso en cuanto a, en este caso, euforia a esperar el siguiente capítulo y ya de eso no, nos vamos de lleno al final de temporada que va a ser el capítulo 8 en dos semanas más <ríe> Quizá, espero que no sea laurie de, 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 después de que tiramos esa idea acá en el, en el podcast y, y que salió un poco de, de los comentarios en el, en el chat eh, me ha preocupado el final de temporada <ríe> es que lo veo, lo veo, realmente veo a dos individuos, uno con una poniéndole una capucha a Rue metiéndolo una, una van y listo, final de temporada <ríe> Me lo veo venir realmente ya, me, me, me preocupó ese final de temporada Ya, sigamos Otra serie que comentamos en esta tercera sección Y que la veníamos comentando durante cinco semanas si no me equivoco O cinco podcasts Es Peacemaker Que terminó de emitir su capítulo el día mier miércoles No, el día jueves Sí, el jueves se estrenó el capítulo de final de la primera temporada de Peacemaker Y también salió el anuncio de que está renovado por una segunda temporada ¡Yay! ¿Me gustó el final de temporada? Sí, estaba tan entretenido. <risa> Hay mucha muerte, es muy grotesco, es muy viscoso, pero sabroso. <risa> Básicamente, o sea, a ver, desde que ya veíamos en el capítulo 7 que era la vaca y que era una cosa gigante, monstruosa, deforme, una, una suerte como de Uruka muy fea. Sabíamos que eso internamente debiese estar lleno de una cosa de algún tipo de sustancia viscosa pero sabrosa. Por lo tanto, de que iba a ser asqueroso el final de temporada lo veíamos venir. ¿Fue así? Sí. No defraudó en ese sentido el final de BeastMaker. Pero bueno, tenemos que es casi una misión más de un escuadrón suicida, aunque no termina muriendo ninguno, ¿ya? Pues al menos sobreviven al final de temporada. Pero sí, todos quedan en el Queda sin una pierna prácticamente, Uno, dos personajes son disparados de manera bastante brutal y están a punto de morir. Eh, a de Dayo, eh, que, o A, a de Bayo, que es la única que no sufre lesiones importantes, pero se trastorna totalmente en la misión final y empieza a disparar a gente a diestra y siniestro. Y después un poco se revela contra su madre. Y también algo que me gusta mucho del final de temporada fue el cameo. Que como señalaba en el video que subí el día de ayer con mi opinión. Ya me había spoileado. O más bien había visto el rumor de que podían salir ciertos personajes de la Liga de la Justicia como cameo en el final de temporada. ¿Me lo esperaba aunque justo fuesen estos cuatro cameos? No. Aunque técnicamente son dos. Pero evidentemente en el final de temporada se ve la silueta de Superman, de eh, Wonder Woman, de Aquaman y Flash. Que sí se ve a Jason Momoa y a Ezra Miller en sus eh, respectivos personajes. Y me parece un buen final de temporada. Un buen cameo incluso. Y si nos ponemos eh, un poco quisquillosos, incluso viene a... Eh, Danos a entender de que el Snyderverse es canon también, o que más bien esta serie es canon del Snyderverse. Así que por ese lado a mí también me agrada bastante. A mí el Snyderverse sí me gusta, con la versión extendida, no con la versión de Just Whedon. Pero eh, creo que es lo que DC necesita, necesita realmente diferenciarse de, de Marvel. Como le decía hoy día a Kako, que estaba viendo justo hoy día, se puso a ver eh, Justice League, pero la versión de just Whedon. Y yo le decía como, por favor, no veas esa, ese bodrio de película porque es muy mala. Pero me decía, pero es que se parece más a Marvel. Y yo le decía, pero ese no es el sentido. DC tiene que ser eh, solemne, oscura y seria y adulta. No puede ser Marvel. Pero bueno, en general a mí sí me gusta el tenor que tiene DC de las manos de, de Zack Snyder. Espérame, ¿qué más dice? Eh, Inés dice: Esta, por favor, no me hagas verla, porque John Cena, como actor, es un excelente luchador de la WWE. Yo pensaba exactamente lo mismo cuando lo vi en la película del de Escuadrón Suicida. En Peacemaker, hace un gran trabajo. Yo creo que con él en particular, hicieron un muy buen trabajo de actor o de desarrollo de actor, puesto que logra momentos emotivos, logra momentos graciosos. Creo que es, realmente abraza al completo ahora sí el, el personaje de, de, de Chris o de Peacemaker. Entonces, quizás la misma serie te haga cambiar de opinión. Al menos a mí sí me hizo cambiar de opinión. De hecho, en el Escuadrón Suicida, el personaje que no me gustó fue Peacemaker. Pero aún así quise ver la serie y ciertamente cambió mi opinión. Creo que lo hace bastante bien John Cena en la serie. No así en la película. Quizás eso... Eh, puede hacer cambiar en este caso la opinión pero en general me gustó es un buen equipo me gustan los, los personajes de este equipo y eh, evidentemente me apuntaré a ver una segunda temporada aunque sí hay que reconocer que la serie peca del formato de, de, de estreno puesto que tienes tres capítulos muy buenos después tienes tres capítulos que son los centrales que no están a la altura realmente no son tan buenos Puesto que son muy de construcción de las tramas, principalmente, y un capítulo 7 eh, y 8 que son magníficos. 7 totalmente drama familiar y el 8 totalmente la misión final o la misión principal de la serie. Entonces, tienes un gran valle, por así decir Y que se hubiese visto en maratón, yo creo que se siente mucho menos. Así que, esa en términos generales es mi opinión. Eh, ahora sí ya con spoiler respecto al final de temporada de Peacemaker y vamos a tomar agüita puesto que como esta serie se ha acabado en HBO Max hay que, o oh, yo al menos soy de la opinión eh, <ríe> y les dice me quedo con The Rock mira de hecho eso es interesante porque tanto Peacemaker como eh, The Rock o en este caso eh, Black Adam que es un personaje de DC que eh, es que, el, que lo interpreta en este caso The Rock o de, eh, Dwayne Johnson pertenecerían en teoría al mismo universo y eso va a depender un poco de qué va a pasar en Black Adam. Si en Black Adam logra eh, Dwayne Johnson con todo el poder que tiene dentro de Warner y de Hollywood en general logra hacer canon dentro de su película al Superman de Henry Cavill, técnicamente Peacemaker también pertenece al mismo universo, por lo tanto sí podríamos ver en algún punto, algún crossover o alguna mini escena en donde esté tanto John Cena como The Rock en una misma película o en una misma serie. Así que todo dependerá de qué haga en este caso Black Adam en su película, si logra un poco lo que ha dicho el mismo Dwayne Johnson que quiere hacer de tener un enfrentamiento al menos con Henry Cavill interpretando Superman y también ciertamente va a depender de qué va a hacer la película de Flash con, el, con esta suerte de multiverso si el Flashpoint, qué cosas va a resetear y qué cosas va a mantener dentro del canon del de el DCU o el, el, el universo extendido de DC o el Snyderverse para los amigos <risa> entonces un poco va a depender de estas dos películas aunque más que nada creo que depende de The Flash de si el Flashpoint que van a hacer realmente resetea toda la, la continuidad de la, del Snyderverse y sacamos varias cosas eh, afuera por así decirlo, o sacamos del, del canon por ejemplo que ya Batman no sea Ben Affleck o que Superman no sea Superman y nos quedemos con Supergirl que también va a tener película ¿tiene película o no? No, aparece en The Flat. sí, la Supergirl nueva aparece en The Flash, sí, ya, no, no tiene película de momento, pero un poco a lo que voy es, dependemos de The Flat para ver cómo se va a resetear el universo y también dependemos de la influencia que pueda tener The Rock eh, o Dwayne Johnson para incluir dentro de su película a Henry Cavill. Puesto que se si hace eso, un poco como que se separaría o se incluiría a Black Adam dentro del Snyderverse, tanto como lo hizo en este caso Peacemaker con el final de temporada, incluyéndose dentro de, eh, del Snyderverse o este universo cohesionado que en algún momento se planteó por el lado de DC y de Warner. Así que son varias cositas que queda todavía en evaluación en los próximos grandes estrenos de esta eh, cadena de cómics <ríe> y eh, Luis dice yo lo estuve viendo y me aburrió lamentablemente no has eh, entonces eh, compatibilizado o no has enganchado como suele decir en los videos con el tipo de humor probablemente de Peacemaker que eh, es un humor peculiar y no es para todo el mundo por así decirlo así que bueno totalmente comprensible de que te haya terminado aburriendo la primera temporada de Peacemaker a mí en particular, yo soy súper claro. Creo que tiene tres buenos capítulos iniciales. Tres capítulos centrales bastante flojitos, en donde mucha gente comentaba esto de que quizás la serie se estaba desinflando. Y tiene dos capítulos finales que también están bastante bien. Entonces es un poco también el problema que tiene la temporada y por sobre todo el estreno semanal que tuvo la serie. Así que eso en cuanto a Peacemaker. Y como señalaba, dado que ha terminado esta serie... He eh, considerado que esta suerte de hacer review o comentar dos series que siga semanalmente en la última sección del podcast funciona bastante bien. Y me, me, tuve, me, me puse a, a evaluar, o lo hacía de Snow que creo que mejor nos la reservamos para un enfrentado, que sí o sí vamos a tener enfrentado de tercera temporada de Snow Pierce, eh, junto allí, ¿no? Muy probablemente. Entonces esa, ok, me la reservo para ese, ese, ese momento Tengo eh, eh, una serie que no he empezado a ver la última temporada Que es Attack on Titan o Shingeki no Kyojin no Kyo Que no la he visto, de hecho en esa yo no me ha ido ganando Porque el otro día me comentó... Eh, sé sí que la había visto y me lanzó hace un par de spoilers que si no hubiese visto el manga o leído el manga hace tiempo realmente eran spoilers importantes pero no le he visto y tengo ganas de retomarla y empezar a ver semanalmente esa serie pero es anime así que el anime como que en este canal no funciona muy bien y finalmente bueno me queda la otra serie que estoy viendo también semanalmente que es Rise by Wolf que es esta serie de Ridley Scott que está en HBO Max que es de ciencia ficción y que está muy buena, al menos a mí me gustó muchísimo y finalmente me decanté por ella puesto que antes de hacer el podcast el día de hoy más o menos la hora de almuerzo, donde no almorcé por cierto pero en vez de almorzar me puse a ver el capítulo 4 que se estrenó esta semana y me encantó, realmente me encantó y dije ya listo y con esta serie nos vamos por las siguientes cuatro semanas entonces las siguientes semanas vamos a ir comentando Rise by, by Wolf en HBO Max, casi digo Netflix, pero no es HBO Max así que esa es la serie que vamos a comentar eh, en las siguientes semanas junto a Euforia y cuando se acabe Euforia bueno, la reemplazaremos con otra y allí iré viendo con cuál <risa> con qué serie me animo a sumarme a este formato de estrenos semanales que hay varias en Netflix hay poquitas pero en otras plataformas sí hay muchas más y de ahí quizás eh, selecciona alguna para ver semanalmente Vale, y antes de seguir, le damos los comentarios, dice Inés eh, ¿Tienes en lista panam Tommy? Sí, la tengo en lista eh, De hecho, me habías comentado que tiene cinco capítulos Y lo investigué y no son cinco son ocho Así que todavía faltan tres capítulos por emitirse Y debiese terminar de emitirse como a finales de, de marzo Así que por eso no la he visto, pensaba verla este fin de semana lo investigué primero y fue y me di cuenta de que todavía le faltan capítulos y como ya lleva cinco y le faltan solo tres no me encajaba tanto en el formato de comentarla semanalmente porque casi va a terminar, de hecho literalmente va a terminar una semana después de Euforia así que como que no tiene mucho sentido irla comentando semanalmente acá en el canal y por otro lado dice y ya empezaron las grabaciones de El Cuento de la Criada en Canadá y son aproximadamente 15 capítulos, podría estrenarse en junio o julio de este año complicado, pero a ver, ya de que empezaron las grabaciones creo que sí que me va a haberlo leído por allí pero 15 capítulos me parece mucho porque la temporada que más tiene que es la primera si no me equivoco o las dos primeras son 13 15 me parece un poco mucho incluso como que no, no calza con el formato me parecería más correcto incluso una de 8 y otra de 7 pero una y 15, extraño. Y por lo demás, si es 15, no creo que esté. O alcance a estar lista para junio. Yo creo que quizás la chuteen un poco más hacia el final del año. Con suerte. O incluso hasta el siguiente año. Porque bueno, si ya empezaron febrero, junio. No, por lo menos se demoran medio año más o menos en producción. Así que yo quizá apuntaría más a agosto, septiembre. Con suerte de este año. Y si es que son 15. O sea, 15 igual es. Es un número importante para, para editar y hacer la producción de 15 capítulos que Bueno, esperemos que sí se estrene este año la, la nueva temporada Pero eh, complicado, complicado Y 15 me, me hace ruido ese número Pero bueno, entonces Rise by Wolf a ver, para quienes... porque aquí vamos a tener que igual hacer una suerte de resumen general y como les he señalado no voy a dar tanto ese spoilers respecto al capítulo 4 Sí me gustó muchísimo y un poquito más adelante les voy a comentar por qué me gustó tanto Pero en resumen general, si no conocen esta serie, ¿de qué trata? Es, es una serie de ciencia ficción que está en HBO Max como he señalado Tiene dos temporadas y está en emisión la segunda con cuatro capítulos y probablemente sean ocho finalmente eh, es una serie, como señalado, de ciencia ficción donde tenemos un futuro distópico y un futuro donde la tecnología ha evolucionado lo suficiente para tener androides que, eh, además de parecerse mucho a los humanos, sino eh, también ya se utilizan para eh, muchas tareas domésticas e incluso para eh, conquistar nuevos mundos. Okay. Además, el mundo o la raza humana más bien se ha dividido en dos facciones, una que son los creyentes y otra que son los ateos. Por el lado de los ateos tenemos a el colectivo y a el... Eh, ah, ¿Cómo se llama la inteligencia artificial? Hoy día la mencionaron harto el... creo que no, por acá no me va a salir cómo se llama la inteligencia artificial. Pero bueno, y está, bueno, esta super inteligencia artificial que es quien al final de cuentas controla a todo el colectivo y a los ateos, principalmente, o lo rige. Y de manera súper óptima en ese sentido, ¿vale? Y por otro lado, bueno, están los eh, creyentes que un poco han vuelto a formar esta suerte de religión en torno al sol, ¿ya? Y eh, lo que tenemos entonces es un conflicto bélico-religioso entre los creyentes y los ateos en particular la serie arranca en la primera temporada con una misión de reconquista o, o sea perdón no reconquista es de colonización de un nuevo mundo en donde vamos a tener a los dos androides protagonistas que son madre y padre que son quienes aparecen acá en la imagen quienes están viendo el directo en youtube madre es quien abraza al niño y el padre es justo el que está aquí al ladito, ese es padre el punto es que estos dos androides tienen eh, la misión de colonizar este nuevo mundo para lo cual van a eh, primero instaurar una suerte de colonia en este nuevo planeta y posteriormente eh, ser capaces de criar una nueva generación de, raza, eh, de la raza humana que van a ser los primeros habitantes de este nuevo mundo. A lo cual estos niños, varios de ellos, terminan saliendo mal, o sea, terminan muriendo antes de realmente convertirse en bebés pero en algún punto logran ya perfeccionar esta suerte de técnica y sí van a tener una primera camada de niños que van a ser criados por estos dos androides ¿ok? el punto es que eh, todo pasa relativamente bien y en calma por varios años hasta que una nave de los creyentes cae en el planeta y eh, además de ser creyentes en, en esta deidad que ellos llaman el sol o el sol, literalmente, o sea, el astro rey <ríe> es esa cosa que brilla todos los días sobre nuestras cabezas bueno, aparte de ser creyentes, como que este, este sol es casi un ente viviente y que les da ciertos beneficios, etc. Fanat al punto de ser fanáticos religioso, también es un poco lo que plantea la serie eh, están totalmente en contra de los androides y de los ateos Yeah. Y por lo demás, si son niños criados por androides, evidentemente han sido niños criados en una suerte de ateísmo El punto es que van a entrar en conflicto Y toda la primera temporada se trata un poco de madre, madre y padre defendiendo a sus hijos De, esta, de este grupo de hombres creyentes ¿Okay? Eso es a grandes rasgos la primera temporada ¿Cuáles son las particularidades? Es que madre realmente no es un androide de servicio, como si lo es padre Sino que Madre, en realidad, es un androide que llaman, dentro del contexto de la serie, se llaman nigromantes. Que son armas, principalmente de eh, armas de destrucción masiva. Y que producto de los nigromantes, o de las nigromantes, es que realmente la vida en la Tierra se ha extinguido prácticamente. Y es que han tenido que salir al universo a encontrar nuevos planetas que habitar. O eso en cuanto a la raza humana. Entonces, algo que no se conoce realmente al inicio de la temporada es porque Madre es en realidad una necromante y es que bueno a lo largo de la primera temporada se dan un poco de luces y eh, entendemos cómo es que quizás el mejor androide para cuidar o a criar a una nueva raza de seres humanos o de niños en particular no sea un androide de servicio como los padres sino en este caso sea un arma de destrucción masiva reprogramada sutilmente para que eh, ahora su principal misión sea el cuidado de sus hijos a toda costa y con esta nueva instrucción si tiene que matar brutalmente a los eh, religiosos, a estos creyentes del sol, lo va a hacer con tal de eh, proteger a sus hijos hacia el final de la primera temporada tenemos una suerte de caso extraño puesto que madre para dar a luz a sus hijos tiene que hacerlo mediante una suerte de tecnología de incubadora externa y un poco esta, estas nuevas eh, estos nuevos seres humanos se alimentan de un fluido que están compuestos estos androides pero en particular hacia el final de la primera temporada veríamos que madre en realidad se embaraza y eso es muy extraño porque es un androide, recordemos que es un robot pero se embaraza y al final de la primera temporada ciertamente da a luz algo que quizás no nos esperábamos como espectadores puesto que eso para que no hayan visto la serie lo dejaré hasta allí para no dar más spoilers pero es importante que eh, madre da a luz algo extraño hacia el final de la primera temporada y que un poco nos queda con el cliffhanger de eh, ver qué pasa en esta segunda e inicio de esta segunda temporada tenemos que, vamos a ver las consecuencias de todo lo ocurrido anteriormente, de esta suerte de enfrentamiento bélico que tiene Madre en su modo nigromante contra los eh, religiosos, el, hay un grupo de ateos que finalmente ha logrado asentar una suerte de colonia en más o menos el ecuador de este planeta donde se desarrolla esta historia, y bueno, Madre junto a sus hijos eh, en algún punto logran con, converger en esta nueva colonia. Eso es a grandes rasgos Rise by Wolf. ¿Por qué me gustó la, en particular el capítulo 4? Porque algo que es particularmente atractivo de esta serie es principalmente el poder de necromante que tiene la protagonista o madre. Cosa que ese poder en algún punto en la primera temporada lo terminan capando o lo terminan nerfeando o lo terminan reduciendo, como quieras llamarle. Porque es un poder totalmente desconmensurado, o sea es capaz de arrasar un planeta ella sola y casi que es indestructible por lo tanto con ese nivel de poder evidentemente había que eh, caparlo de cierta manera y es algo que ocurre durante la primera temporada en esta segunda temporada en particular en el capítulo 4 madre vuelve con todo <ríe> su esplendor y eso me lleva a que probablemente el siguiente capítulo va a ser realmente brutal puesto que lo que ocurre en el capítulo 4, y para no caer en mayores spoilers, que sí haremos en el siguiente podcast, pero hoy día es simplemente presentación de esta serie, me da luces de que los siguientes cuatro capítulos van a ser bastante moviditos en cuanto a conflicto bélico, ya no solo madre contra los, eh, los religiosos, por así decirlo, contra el clero, sino también quizás contra alguna facción de ateos que un poco se puede haber llevado o haber echado en contra en lo que es el capítulo 4 de la segunda temporada. Así que en términos generales, eso es eh, Rise, Bad Wolf. Esta serie que es muy recomendada, al menos a mí me gustó muchísimo. Es una serie que realmente te saca a relucir lo peor de la raza humana, realmente. Hay momentos que son brutales en la primera, en la primera entrega, que realmente tú... Te avergüenzas de ser una persona, un ser humano Por lo que hacen precisamente los seres humanos en, esa, en esta primera entrega o primera temporada Versus el comportamiento de los androides Un poco como tú, yo al menos decía mientras veía la serie Es como, madre por favor cárgate a todas esas personas Y tú sé quién guía a las nuevas generaciones Porque si salen tus hijos como esos individuos Estamos condenados al fracaso pero entonces es al menos una serie que sí logra que empatice mucho más con los robots que no tienen emociones pero sí son bastante eh, interesantes en vez de en realmente compatibilizar con los eh, humanos que tenemos, que tenemos en esta serie incluso con los niños, hay niños que son bastante insoportables entonces eh, un poco como que mira si esto fuese solo guiado por androides quizás estaríamos salvados como descendencia de la raza humana porque, bueno, serían androides, en fin, me entienden. Así que una serie totalmente recomendada está en HBO Max, HBO Max, eh, me gusta mucho, así que, y creo que está bastante bien hecha. Además, como he señalado, es de Ridley Scott, que es el mismo que hizo Alien, así que hay un sello de calidad importante en la serie y espero que se animen a verla si que no la han visto y así podemos irla comentando eh, los siguientes podcasts, por lo menos los siguientes cuatro podcasts que son los capítulos que van faltando que serían 5, 6, 7 y 8 así que eso, en cuanto a presentación principalmente hoy de esta serie por si no la conocían y si ya la conocían, bueno que sepan que en los siguientes podcasts vamos a ir hablando de qué tal me ha ido pareciendo el avance de esta historia ya. Por lo demás, la segunda temporada en particular tiene muchos cabos sueltos, así que igual me tiene un tanto preocupado de cómo van a lograr cerrar esos cabos sueltos y por sobre todo cómo van a hacer converger historias que parecen totalmente dispersas, pero bueno, tengo fe de que van a lograr cerrarla y que y si no lo hacen, que bueno, al menos nos confirmen una tercera temporada y que y así podamos estar tranquilos hasta una siguiente entrega. Así que, eso en cuanto a el podcast del el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, que hayan conocido series interesantes de drama con relaciones tóxicas, relaciones abusivas o relaciones agresivas de plano, que les puedan llamar la atención y que vean y que bueno, después en los siguientes podcasts, los siguientes capítulos me vengan a comentar qué tal les parecieron. Un gran capítulo de euforia más mesurado, más tranquilito que el gran capítulo 5 que tuvimos, que era un poco el clima, yo creo, de la temporada. Salieron acá un par de comentarios que me preocupan de cara a un final de temporada más peleagudo de lo que quizás habíamos pensado antes. Peacemaker terminó bastante bien. Me agrada que tenga segunda temporada. Quiero ver de nuevo a este equipo totalmente disfuncional en una nueva misión. Y eh, presentarles esta serie de Rise by Wolf, que si no la han visto deberían verla, es muy entretenida. Y realmente termina odiando a la raza humana. <ríe> a ver, ¿qué más? Dice, eh, buenísimo y cumplí. Sí, Inés, felicitaciones desde acá porque efectivamente diste tu palabra de que verías euforia, aun cuando quizás no es la serie que, que más... se eh, eh, adapta a tu gusto, pero si sí cumpliste y viste euforia, así que mis felicitaciones desde acá. Nos falta Ángel que debería verla al menos para llegar al final de temporada y comentar qué tal le parece, qué tan impactante eh, para que también nos ayude a sentir <ríe> todas esas emociones que probablemente vamos a tener con el final de temporada de euforia. Pero bueno, y qué más, eh, Luis dice: eh, Me interesó la última serie ¿qué nombras eh, la de madre y padre. sí, Rise by Wolf, de hecho, por si. Eh, la necesitan, lo voy a dejar acá en el chat. Que es. Ahí está. Rise by Wolf, que está como señalado en eh, HBO Max. Así que una serie que deberían ver. Es muy buena. A mí me, me gustó. Y con, más que nada también me llamó la atención porque fuese de Android y de ciencia ficción. Así que. Y cuando descubrí que en realidad madre no es tan un buen robot, sino que oculta todo este poder de destrucción masiva, ahí la serie realmente me enganchó. <ríe> vale, ¿qué más? Dice, eh, te vemos el próximo domingo, felicitaciones, muy buen podcast, muchas gracias Inés. Eh, eh, sí, si todo sale bien, nos veríamos el próximo domingo, 8 de la noche, hora de Chile. Y más o menos, como siempre lo señalo, una hora de. Después de una hora más o menos de que terminamos el podcast de hoy, ya va a estar disponible en plataformas de eh, podcast. Iba a decir de streaming, pero no. <risa> algún día, algún día quizás. Pero no, va a estar disponible en plataformas de podcast, ya sea Spotify, iBox, um, Apple Podcast, Google Podcast y tu prima podcast, como quieras llamarle, porque hay muchísimas, pero se distribuye de manera masiva. Así que bueno, ahí más o menos una hora después de terminar el capítulo va a estar ya disponible. ¿Qué más? Eh, Nati dice, eh, ¿me anoto para ver la serie? Muy bien, ya, así vamos, vamos sumando gente para que, que vea Rise by Wolf. Eh, no sé si logro quedar al día para la próxima semana. Son ocho capítulos por temporada. La primera tiene 8, son capítulos estándar de 40 y pocos minutos, así que yo creo que sí se alcanza. Una buena maratón en la semana y uno llega, uno llega. Y Ángel dice, esta semana si sí tengo tiempo para ver seres. Vale, ahí fijo te apuntas con euforia supongo, ¿no? Ah, no, y dice, eh, pero antes que nada me pongo al día con tus últimos videos, no los he visto ninguno. He notado que no has pasado por los videos a comentar, así que bueno, espero tu tus opiniones al respecto de cada uno de los videos que he subido en la semana y Ang esa verdad y Luis dice eh, estuvo con bueno el podcast medio eh, colgado pero eh, me entretuve felicitaciones ¿colgado en qué sentido? en que no conocía las series pero bueno son series un poco también el final del podcast o de estos últimos podcasts es recomendar series así que si algo se te queda o alguna serie te gusta ahí dale una oportunidad sobre todo en Netflix que hay muchísimo y muchas que pasan desapercibido y yo bueno como veo casi todo lo que se estrena aquí está su servidor para recomendar series <ríe> así que eso muchas gracias a todos entonces los que estuvieron el día de hoy en este capítulo de podcast. Y yo me preparo ya para ir cerrando esto. Vale. Entonces. Sin más que agregar. Muchas gracias a todos. Nosotros entonces nos vemos ya mañana. En un nuevo capítulo. Hora estándar. 8 de la noche. O más bien hora de verano. Aunque no sé si lo cambie yo creo que 8 de la noche es buena hora para estrenar cosas. Pero bueno, porque ya si estás relajado, si tuviste un día de trabajo, bueno, ya estás en tu casa probablemente. Y puedes ver ahí mis videos de un par de minutos y enterarte de alguna cosa buena que se haya estrenado en plataformas de streaming en, en las últimas semanas o los últimos días. Así que bueno, yo creo que 8 de la noche es buena hora. Pero sí o sí, el próximo domingo, 8 de la noche, vamos a tener podcast. Aún no tengo el tema... Yo creo que se me va a ocurrir durante la semana. Así que bueno, hay un poco de sorpresa de qué vamos a hablar la siguiente semana. Sin más dilación, me despido y ya voy leyendo los últimos capítulos. Dice que Luis ve euforia. <ríe> Buen punto. Yo creo que Luis ahí también debería ver euforia. Vamos sumando gente para que vea euforia. <ríe> y haciendo moda realmente esta serie que muchos han sumado. De hecho, hay mucha gente que yo no me esperaba que viese euforia. Y está sumándose al carro de euforia. Así que eso... También habla bastante bien de la serie y de la calidad que tiene. En fin, no me distraigo más. Es ahí, y tampoco me extiendo más. Así que muchas gracias a todos. Y nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo. Adiós. Chao, chao.